0: Ich natürlich aus Dresden gekommen, ich wusste gar nicht, was McDonalds ist. Ich war in Berlin, Sagte mich, Olaf, war ein tolles Interview, lass uns noch mal schnell zu McDonalds. Ich war irgendwann dran und die Kellnerin sagt, und was möchten Sie? Und ich sage, ein McDonalds bitte. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel
1: und Julian David. Weihnachtlich wird es natürlich auch heute im Weltbesten-Podcast der ganzen Welt.
2: Unsere letzte offizielle Ausgabe für 2023, 2024 wird es weitergehen. Das hm. ist schon mal jetzt die gute Nachricht und wir <lacht> haben ja auch noch unser großes Jahresfest auf. Aber zum Ende des Jahres haben wir nochmal einen echten, großartigen Künstler getroffen, der wirklich ein gutes Herz hat und ja ganz viele Anlässe auch hatte zum Vorbeikommen.
1: Oh ja, Olaf Berger. Wir feiern mit ihm quasi seinen 60. Geburtstag. Er hat eine Biografie geschrieben. Was heißt Biografie? Eher so eine kleine Lebensbeichte.
2: Ja, und da sind auch viele Sachen drin, die wir auch nicht wussten. Es geht nee. zum Beispiel auch um die Dabolen, um McDonalds, mhm. um einen sehr lustigen Fauxpas. Es geht ein bisschen auch um die Frauen und um sein Best-of. Und wir werden natürlich auch fragen, ob es das jetzt war nach 60 ich meine, so ein Best-of-Album, Biografie, man feiert 60, klingt ja fast
1: so wie tschüss. Ja, das stimmt. Und momentan machen das ja auch relativ viele. Ob Olaf Berger sich auch verabschiedet, das erfahrt ihr jetzt. Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch. Wie ihr natürlich alle wisst, es ist mein Ehrentag. Ich habe Geburtstag und für niemand <lacht> anderen würde ich heute meinen Geburtstag aufgeben, außer für Olaf Berger. Hallo schön dass ah, du Hallo, hast du... hallo. Du bist ein Schatz. Dankeschön. Und Olaf Wunderbar.
2: Berger gibt seinen Geburtstag auch quasi fast auf, ja. denn du erfolgst morgen mit einer Null.
0: Richtig, genau. Ich folge sozusagen. Genau. Bis gestern war ich unterwegs. Heute wird noch nach Leipzig gefahren, geht es zu meiner Tochter und dann morgen kräftig Weihnachten in Familie und so ein bisschen Geburtstag gefeiert.
2: Und sogar die große 60. Wir kennen uns genau, jetzt so lange, ich, ich musste doppelt lesen, ob das wirklich so, wie geht's dir damit? Männer sind meistens entspannter als Frauen. Also
0: Bisher tut noch nichts weh, aber es fängt an zu knacken.
2: <lacht> und, und, und tangiert dich sowas eine Zahl? Also ist das für dich jetzt schlimmer, als wenn es dann noch eine 59? Macht das was mit dir, diese Null? Viele haben ja so eine Angst vor dieser
0: Null. Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so wo die 50 da stand und so, war alles immer gut. Und ich dachte immer, okay, so lange noch eine 5 davor steht, ist alles gut. <lacht> jetzt vor der 6 habe ich schon so ein bisschen Befindlichkeiten, weil ich erinnere mich an meinen Papa, der hat damals mit 60 aufgehört, Musik zu machen. Mhm. Aber ich kann euch eins versprechen, bei mir wird das nicht der Fall
1: sein. Okay. Bei, <lacht> bei mir sei muss mindestens eine
0: Achter vorstehen.
1: Gott sei Dank. Aber die Schweißperlen hat er ein bisschen auf der Stirn vom Morgen. Nee. Ich spüre schon. Es ist doch, komm, wir sind mal ehrlich, es ist doch bescheiden an Weihnachten Geburtstag. So mit Ach, 23. Das? ist bescheiden, aber 24. ja, ja noch ja. ein bisschen bescheidener, weil da hat ja ein anderes Kind Geburtstag, das ja, historisch richtig. jetzt noch ein bisschen wertvoller ist als ich. du. Ist ungünstig. <lacht> Obwohl, ich bin das Dresdner Kisskind. Ah, <lacht> okay, verstehe. Stimmt aber ich sag's immer wieder ich
0: sag's immer gern. ich hatte wirklich eine schwere kindheit ja. wir, beide. wir beide deswegen genau. haben wir so einen schaden man muss es aber, so sagen. Nein, aber
2: was genau ist denn also wie haben das dann eure eltern gemacht dann kriegt man nur ein geschenk oder ein größeres oder wurde das naja. zusammengelegt oder wie also bei dir vor allem am also Heiligabend. bei mir war es
0: wirklich tatsächlich das war erstmal mein geschenk das schon früh zum frühstück war der weihnachtsbaum schon geschmückt ah. und erleuchtet. Ja? Da bin ich mit meinen Latschen und meinem Schlafanzug rausgekommen und dann lag unter dem Weihnachtsbaum schon das erste kleinere Geschenk, mhm. das zum Geburtstag. Also das war wirklich super und meine Eltern haben das perfekt gemacht. Nachmittags gab es dann das Gescherung. große Geschenk genau. und ich bin momentan immer noch am Arbeiten, dass meine Frau das endlich auch begreift,
1: dass man das so macht. <lacht> das Vormittags Geburtstag und Nachmittags genau. Weihnachten.
2: Und wie macht deine Frau das? Die gibt dir abends alles.
0: <lacht> Nein, es ist in der Tat so ein schönes Frühstück, das ist für mich so das Wichtigste zum Geburtstag. Dann klingelt meistens das Telefon und ich erinnere mich auch an meine ja, früheren Jahre, wo meine Tochter noch kleiner war. Bei uns im Hause war es immer so, die Bescherung gibt es erst, wenn die Gäste aus dem Haus sind. Also mhm. wirklich, wie wir so kleiner Rahmen in Familie sind. Und ich erinnere mich sehr, sehr gern, wenn meine Tochter manchmal so kam gegen 15, 16 Uhr und noch die Geburtstagsgäste, so die Nachbarn, waren noch da zu gratulieren, <lacht> haben Bitte sich gehen eingesessen. Sie. Bitte
1: gehen hat Sie. Gesagt,
0: Papa, wann hauen die Leute endlich ab? <lacht> wir haben keine Zeit. Ja, ja <lacht> eben. ich will geht
1: Endlich. Ja, es, ist wirklich, es ist wirklich ungünstig. Aber hey, wir haben es uns ausgesucht. Warst du zu, zu früh, zu spät? Du, ich Richtig? war
0: eigentlich zu spät. Ich war für den 21. anvisiert ah. und äh, habe mich irgendwie
1: so wohl gefühlt. weiß so Ich erinnere mich noch, das war so schön. <lacht> du wolltest einfach mit Jesus genau. konkurrieren. Ja, Ungefähr. Das willst
2: du machen? Aber deine arme Mama, musst du dir auch an einem doofen Tag. <lacht> das, stimmt. Raus. das muss man ja auch noch mal bedenken. Genau. Der so. Witz
1: ist, das Schöne
0: ist, ich weiß noch so die Geschichte. Ich wurde ja schon am ersten Weihnachtsfeiertag im Februar. Fernsehen mit begrüßt sozusagen, weil mein Papa war damals Musi also war Musiker und war bei der Sendung zwischen Frühstück und Gänsebraten, ja, welche immer am 25. Dezember kam, von 11 Uhr bis glaube ich 13:30 Uhr lief die Sendung und da war er damals zu Proben im Berliner Friedrichstadtpalast und ist nach Hause gefahren nach Dresden und da war ich dann enthalten am 24. da, zurück musste er wieder dann abends zur Sendung sozusagen, um am 25. da zu sein und Heinz Quermann hatte in der Sendung gesagt mein Freund Lothar hat seinen zweiten Sohn bekommen. Willkommen, Olaf Berger. Oh.
1: Na gucke, ich meine, da war die Karriere vorbestimmt. Ja, der kam also raus, schon auf der so Bühne. kannte
0: mich fast die halbe DDR.
1: Na gucke, Wirklich Wahnsinn. Und
2: jetzt haben wir jetzt quasi über deinen Geburtstag, der da morgen auf uns zukommt, gesprochen. Es ja. gibt noch viele weitere Themen, denn es gibt ein Best-of-Album, es gibt ein Buch und noch genau. so viel mehr.
1: Schön, dass du es geschafft hast. Ja, Das Weihnachtsleid teilen wir. Wir haben es gerade genau. schon ausführlich besprochen. Jetzt muss ich auch mal sagen, ich habe dein Buch in der Hand. Das hm. kommt ja auch passend jetzt zu deinem 60er raus, genau. zu deinem Jubiläum. Es ist halt auch schon so, du warst früher ein attraktiver Mann, das kann man ja auch als <lacht> Mann heutzutage sagen und jetzt immer noch. Ist es dann noch nochmal ein Ticken schwerer, wenn man altert? Ja. Äh, und ehrlich, ehrlich, ich werde am
0: <lacht> Nee, es also ist natürlich, also damals, wenn ich meine Haare sehe, was, oh, das war, also die Haare sind immer noch da, nur an anderen Stellen.
2: <lacht> das ja. Du hast aber noch Haare oben ja, auch. Ja, manche oben sind
0: auch, ja da, genau. da Aber nichts Aber die mehr. Föhnwelle ist aber quasi ja. Damals, ja. wenn ich die Fotos natürlich so gesehen habe und als ich das Buch äh, geschrieben habe, habe ich natürlich meine Fotos rausgesucht, die Fotoalben rausgesucht und das ist schon Wahnsinn, was man sich so gewagt hatte. Ich habe tolle Anzüge damals gehabt, so selbstgeschneidert in
1: Pinkfarben, ja, mit ja. Rüchen. Dran und und du und. kannst es tragen. Ja. Ich kann alles tragen. Ja, ist gut. Aber ist es tatsächlich dann auch so, dass man da ein bisschen mit Wehmut dann drauf schaut und so denkt, oh. Also ich frage mich wirklich manchmal, an viele Dinge kann man sich tatsächlich noch eins zu eins mhm. erinnern. Also ich habe
0: auch noch meine alten Kalender sozusagen und habe da ein bisschen rumgeplättert und sage, Mensch was, das ist schon 18 Jahre her, das ist 22 Jahre her und und und. Also mittlerweile sind es ja schon fast 40 Jahre, mit denen ich Musik mache. Aber in dem Buch sind natürlich auch schöne Geschichten drin. Damals aufgewachsen in einem musikalischen Elternsammlung. Haus. Mit meinem Bruder habe ich angefangen, Musik zu machen und natürlich Papa hat Musik gemacht. Die ganzen Tourneen, die wir miterlebt haben. Also wir sind ja immer mit Papas Band auf Ostsee-Tournee im mhm. Sommer gefahren und da konnte ich auch schon andere Kollegen kennenlernen. Zum Beispiel Johnny Hill. Ach. Ach. War auch toll so, damals ja. wirklich so, ich weiß noch, der hatte so einen Song, der hieß, Reich dem anderen die Hände. Und spaßeshalber hat er mir dann die Single damals geschenkt und die Musikanten von meinem Papa haben immer aus dem Titel spaßeshalber gesungen, Scheiß dem anderen ins Hände. <lacht> Und wir Kinder, wir haben es fast bekugelt ja. in der Garderobe dachten, das ist Wahnsinn. Aber der Johnny, echt ein toller Typ und wir haben ganz, ganz viel Spaß gehabt.
2: Wahnsinn. Und wie kam jetzt die Idee zum Buch? Hast du jetzt einfach gedacht, aufgrund der 60 kam jemand und hat gesagt, du hast so viel erlebt, schreib doch mal alles nieder oder wolltest du das eh schon immer umsetzen?
0: Richtig. <lacht> ganz kurz und knapp, ja, es war einfach so ein bisschen, wo wir sagten, okay, die 60 steht an, jetzt fast 40 Jahre auf der Bühne. Und da kam der Verlag auf mich zu und sagte, Olaf, Mensch, wir machen so eine Fünferbox exklusiv für dich mit 100 Songs oder 101 Songs dann dein Doppelalbum, willst du nicht noch ein Buch schreiben? Und ich sage es euch auch ganz ehrlich, ich habe ja schon so die ein oder andere Talkshow gemacht mhm. und meistens hat man nie die Zeit, über Geschichten zu sprechen, so ja. ausführlich. Ne? Also es heißt meistens immer, Olaf, pass auf, du bist in der Sendung, hast das Thema, das, das, das Thema und bitte in fünf Minuten. Mhm. Ja, ja, genau. <lacht> und es sind so ja. viele Dinge, die wir natürlich im Laufe des Lebens erleben, wo man sagt, Mensch, würde ich eigentlich ganz gern ein bisschen ausholen, ein bisschen erzählen und genau das ist in dem Buch drin.
2: Ja, ja das ist auch toll beschrieben, finde ich. Also auch die harten Situationen, die schwer zu meistern waren im Beruf, im Privaten. Also,
0: also es gibt natürlich nicht immer Sonnenschein und ihr wisst ja, in unserem Beruf heißt es ja immer, ach und, und ja und das ist alles so toll und Friede, Feuer, Eierkuchen. Es ist natürlich nicht immer so toll und es gehören zum Leben natürlich auch die Geschichten, die so ein bisschen tiefer gehen. Also wenn ich da an Verluste denke, an Erfahrungen, die man macht, an die Demenzerkrankung meines Papas zum Beispiel, mhm. mit der die unsere ganze Familie kämpfen musste. Und ich glaube, da spreche ich vielen Menschen auch aus dem Herzen, die das ja. selber so miterleben.
1: Ja, also das ist wirklich toll, weil da kriegt man einen authentischen Künstler mit. Genau. Ziehst du auch ein bisschen vom Leder? Auch natürlich. Gut, <lacht> Gott sei Dank, das möchte ich. Ich
0: finde immer auch das Schöne ist natürlich, dass ich über Dinge erzähle und dass der Leser das Gefühl haben soll, ich sitze neben ihm und erzähle das. Also das war mir ganz, ganz wichtig. Ja. Ich habe einen wunderbaren Co-Schreiber mit dabei gehabt, den Michael Seidel, der ist auch früher wahnsinnig toll aufgetreten mit seiner Band Showorchester Ungelenk, der Showorchester Ungelenk sozusagen. Das war der mit der Brille und dem Vogel an der Seite sozusagen. Ah. Also vielleicht erkennt, erinnert ihr euch, also einen tollen Wurtwitz hat er und er hat es wirklich verstanden, meine ganzen Ausschmier mir heraus sprudelnden Gedanken mit mir gemeinsam auf Papier zu bringen. Zu ordnen.
1: Genau, aber von
0: im Leder natürlich. Es gibt so gewisse Dinge, die man natürlich auch mit Plattenfirmen, mit Produzentenverträgen und 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 erlebt hat. Also soll auch so ein kleiner Ratgeber für Nachwuchskünstler sein. Also wo man ah, sagen okay. kann: Mensch, äh, halt mal deine Dinge zusammen, gib nicht immer alles raus, unterschreib nicht jeden Vertrag, nur weil mhm. du denkst, ach, das wird schon toll und das wird toll. Es zeigt sich im Laufe der Jahre, dass man sich wirklich auch so seine Rechte so ein bisschen beibehalten sollte, sonst steht man irgendwann da wie so eine arme Kirschenmaus.
2: Ja. Also fällt keiner um nach dem Buch, ja? Also so das ist noch im Rahmen. Das ist im Rahmen, <lacht> genau. Ja, da hast du schon böse Anrufe gesehen.
0: Nein, das nicht. Aber natürlich und. auch Zusammenarbeiten mit Jack White, die ich natürlich sehr, sehr äh, früh kennenlernen durfte. Und das waren natürlich auch Träume, die für, für mich in Erfüllung gegangen sind. Aber natürlich auch Dinge, die dabei passiert sind. Also mhm. lustige Geschichten, aber auch natürlich so, wo man sagt, mh, okay, hätte ich das so mal ein bisschen gewusst vorher, dann hätte man vielleicht den anderen oder
1: anderen Weg vielleicht anders eingeschlagen. Gut, Ein bisschen okay. warnend und ein bisschen Namen geändert von der Redaktion, wenn es ganz schlimm wurde. Nein, nein, nee. nee, nee. <lacht> Keine Namen. Das, das gibt es dann den Band 2. Olaf Berger <lacht> zieht von Leder, so genau. richtig.
0: So eine das Schöne ist auch, ich werde oft gefragt, wie sieht es mit Kollegen aus? Hast du, also ich habe tolle Kollegen und es ist wirklich so und äh, Julian, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, ich habe wirklich das große Glück, dass ich in so meinem Kollegenkreis mit dem Rahmen, wenn ich so unterwegs bin, tolle Freundschaften entstanden sind. Wenn ich so an Brinki denke, zum Beispiel Bernhard mm -hmm. Brink, habe ich schöne Geschichten erlebt, die ich natürlich auch zum Besten gebe. Ihr ja, Haudegen.
1: Genau. <lacht> und oh.
0: das sind so Dinge, die ich, an die ich sehr, sehr gern zurückdenke. Auch Rex Gildo zum Beispiel und
2: und ich finde es auch spannend, du hast ja da tolle Kapitelbeschreibungen mhm. auch, die ich mir im Vorfeld schon <lacht> durchgelesen habe. Und da sprang mir doch direkt ins Gesicht, wie mich Dieter Thomas Heck zum Glück oh, zwang. Ja, das muss man mal in Kurzform, was hat, was hat der Hecky gemacht, was ja. alle anderen nicht gemacht haben. Also, es gab
0: damals so einen Schlagerwettbewerb, wo es um die Titel ging. Also nicht um die Schlagersänger, sondern in erster Linie um die Songs sozusagen. Ja. Und das gab es damals in Ravensburgs die Schlagerfestspiele. Und damals war ich bei Jack White unter Vertrag und er rief mich eines Tages an und sagte, Olaf, der Dieter Thomas Heck will dich unbedingt sprechen, der will dir einen Song vorspielen. Und ich bin immer jemand, der sagt, oh Mensch, den Titel so anzuhören, wenn dir dir jemand anbietet, da kann man ja gar nicht so richtig äußern. Also er soll es mir lieber zuschicken. Lange Rede, kurzer Sinn, drei, vier, fünf Mal rief mich der Check an, sagte, Mensch, Olaf, der, Jack, äh, der Dieter ah. will dich unbedingt sehen. Ich sage, ich bin gar nicht in der Nähe. Doch, du bist nächste Woche <lacht> im Schweizer Hof in Berlin, da ist Dieter auch und so. Ja, ja. ich jedenfalls hingefahren so im Schweizer Hof. Und Hecki stand schon an der Rezeption und winkte mit der CD, Olaf, wir hören uns das Lied an. Und ich äh, Dieter, ich habe gar keinen CD-Player mit dabei. Und der sagte, Na, du wirst doch wohl in deinem Auto einen CD-Player haben. Ich sage ja, okay, nun hatte ich damals ein Auto. Das war so ein Coupé, nur mit Notsitz hinten drin. Und mein Manager, mein Happy, war auch noch mit dabei. Jedenfalls, Hacky, gleich renn in die Karre. Ja. Sich auf die Notsitzbank hinten gezwängt, damit er mich von hinten beobachten konnte, wie ich auf das Lied oh nein, reagiere.
2: Was und du vermeiden merkte, wolltest. Und ich
0: merkte so richtig, ich saß da, legte die CD Druck, an. Druck. Im Rückspiegel sah ich, wie Dieter mich so fixiert oh. hatte, so wie das Kaninchen, äh, so, so, die Schlange, das Kaninchen. Und ich guck mache das Lied rein es ging los und ich dachte, oh Gott, ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Aber dann war das Lied eigentlich schön und ich hörte es so und hörte es so <lacht> und drehe mich so rum und zu Dieter sage ich so, Du, Dieter, das Lied ist gar nicht schlecht. Und er. <lacht> Was sagst du? Das ist ein Hit! <lacht> und es war tatsächlich ein Hit und ich konnte mit dem Titel auf Platz 3 bei den Schlagerfestspielen damals in Ravensburg landen. War ein toller äh, Erfolg für mich und ich habe das wirklich dem Dieter zu verdanken, dass er so hartnäckig dran geblieben ist und gesagt hat: Olaf, hör dir das Lied an.
1: <lacht> und jetzt <lacht> stell dir mal vor, der Song wäre richtig Mist gewesen, wo deine Karriere voll die andere Abwendung hätte nehmen können. Stell dir das vor. Da sitzt er dahin, beobachtest ihn und du denkst: Nee, 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 nee. Und du sagst kannst ihm eigentlich das? nicht nein sagen. Ja, ja eben genau. So. genau. Ist dir ja auch mal was Lustiges passiert? Also wir wissen ja zum Beispiel von Howard Carpendale, dass Dieter Thomas Heck ihm quasi Howie oh. unter den Nagel gerissen hat. Okay. Und das mag er ja gar, gar nicht. nicht. Ist dir auch ja. mal sowas passiert? Also dass äh, Hecki einfach gemeint hat, er stellt dich mit einem anderen Namen vor? Nee, das nicht. Es war
0: immer so, also Dieter war so ein totaler, ach, so ein Künstlerfreund. Also ich hatte immer das Gefühl, weil nach jeder Veranstaltung oder nach jeder Fernsehsendung war es immer so üblich, Unten treffen wir uns dann alle im Restaurant, sitzen an einer langen Tafel und dann hat Dieter seine Geschichten erzählt. Und das war <lacht> wirklich toll und es war faszinierend und es hat riesen Spaß gemacht. Komisch war immer, der Dieter hatte so da manchmal den Drang, bei der Begrüßung hat er ihn einen total immer auf den Mund geküsst. Ja, ja, ja. <lacht> ja. ja.
2: Hat man hat ja,
0: auch, Michelle auch auch bei, auch bei Männern
1: auch. Auch bei Männern auch. Also zumindest bei mir. Ah, gucke. Da, also da wäre ja, ja? Aber
0: trotzdem, also es, es war fantastisch und ich denke sehr, sehr gerne an die Zeiten zurück, weil Dieter war so. Das war, also man hat richtig das Gefühl gehabt, das ist wirklich diese Familie, die man mhm. heute oftmals vermisst. Aber damals war es wirklich so, du bist aufgenommen worden und warst mit dabei.
2: Also das war schon familiärer alles damals durch Dieter also thomas ich, so ein bisschen. Ja,
0: Dieter hat darauf geachtet, das war auch ein Künstlerfreund, wie ich schon sagte, hm. Musik in erster Linie. Und er war sofort, er hat das so für sich eingenommen und hat auch bei den Oberen dafür gekämpft, dass ja. diese Sendungen erhalten bleiben. Da
1: gibt es ja, gibt's ja, ja heute leider toll. nicht mehr so jemanden, ja. der das macht. Von Jetzt kommt es ja von oftmals, oben auf. Genau, und, und oftmals quasi. stehen die Leute
0: nicht dazu. Selbst wenn man Erfolg hat, die das Oberen sagt meistens, nee, also Schlager- und Musiksendung, und das brauchen wir alles
1: nicht. Ja, ja, ja. bis sie dann feststellen, es ist das Einzige, was noch Quote bringt oder noch Geld bringt. Ja. Das ist halt leider unser genau. Schicksal. Und da was
0: fehlen liegt. die Kämpfer so Voll, deswegen
1: dafür. sind wir immer ja. wahnsinnig staunend und mit leuchtenden Augen, wenn wenn Leute von der, dieser goldenen Ära erzählen, von ja. ja. Thomas Heck, weil das ist, glaube ich, etwas, was es nie mehr geben wird. Ja, oder
0: wenn ich an an unsere Zeiten denke, Heinz Quermann war auch so eine Type, der natürlich auch Stimmt. gekämpft hat, damals zur Ostzeiten für die Unterhaltungskunst, für die Künstler.
2: Wahnsinn, du hast sehr viel erlebt. Das ja, ist ja. das ist das schön. Schöne. Ich konnte und
0: so diese beiden Systeme kennenlernen. Mh. Ich habe meine Karriere gemacht, 85 ging es los, dann bis 89 so kurz vor Grenzöffnungen, so durchzustarten und dann einfach nochmal zu versuchen, Mensch, geht's weiter die nächsten Jahre. Toll. Und heute toi. toi, toi. Ja,
1: Gott sei Dank. Auch, <lacht> auch das ist weiter.
2: ein Thema. Vor allem, die sind wirklich immer gut gewählt. Maria Mauerfall und McDonalds.
0: Man möchte einfach das lesen. Ah, Wenn man
2: McDonald's. das so hört, denkt man so, wie hängt das alles ich zusammen Ich habe Maria
1: im McDonalds kennengelernt ja.
2: beim Mauerfall.
0: Na, ich, ich, <lacht> ich natürlich aus Dresden gekommen. Ich wusste gar nicht, was McDonalds ist. Ich war mit Radioredakteuren damals vom SSFB, glaube ich, war ich in Berlin. Die sagten mich, Olaf, war ein tolles Interview. Lass uns noch mal schnell, das war natürlich auch nach der Grenzöffnung kurz, lass uns noch schnell auf den Kudam gehen und wir gehen zu McDonalds. Und wir standen so in der Reihe und wir quatschten und viele, viele natürlich aus dem Osten standen auch. In der Reihe und es war ein Riesenbetrieb. <lacht> und ich war irgendwann dran und die äh, Kellnerin sagt: Und was möchten Sie? Und ich sage: Ein McDonalds, bitte.
1: Oh nein. Und oh Weil es völlig neu war. Ne? Da und, ja. bei uns und dann gab es einen Hamburger ah. wahrscheinlich.
0: Na, irgendwas, die, die, die beiden Redakteure haben flach gelegen vor Lachen. Das also, ja. glaube
2: ich. Also großartig. Auch Dieter Bohlen ist drin in deinem Buch. Was wäre ein Buch ah. ohne Dieter Bohlen? Der Natürlich. ist ja sogar auch schon bei Bernhard Brink drin. Ich hätte immer ja. gar nicht gedacht, dass der Dieter in
1: so ja, ein Büchern immer von euch vorkommt. Ja? <lacht> immer wieder gern genommen. Ja, ja, Bohlen ja. Ja. Trinke gefahren, das wissen wir. Hat er genau. dich auch mal gefahren? Nee, oder gefahren dich.
0: Ich hatte die Gelegenheit so kurz vor Grenzöffnung bekam ich das Angebot damals von Hansa zwei Songs von Dieter Bohlen zu singen. Oh. Also das war wirklich faszinierend und zwar Ach. damals Sorry Little Sarah auf Deutsch und Red Roses for My Lady von Engelbert auch auf Deutsch. Und der Titelsong Red Roses for My Lady sollte heißen PS Ich komme morgen. So, Aha, das eine also schöne Übersetzung. So, <lacht> sehr, sehr nett. Ja. Sehr <lacht> sehr jedenfalls war da das Problem, dass es dann aber hieß, Olaf, wie, wie machen wir das? Denn es war noch die Mauer zu. Es war kurz vor Grenzöffnung und okay. ich war in Westberlin zu Gesprächen bei Hansa und da hieß es, Olaf, äh, du steigst früh im Flieger und fliegst nach Hamburg, nimmst die Songs bei Dieter Bohlen auf und dann ist die Sache gegessen. Und ich dachte, was, wenn ich das mache? Die sperren mich doch ein, wenn ich zurückkomme, weil es war vereinbart, ich darf zwar mal nach Westberlin fahren, aber muss natürlich wieder zurückkommen, zurückkommen. beziehungsweise nicht sonst wohin fliegen. Irgendwann, ich hatte Schiss und habe gesagt: Leute, das muss alles geklärt werden. Ich mache das nicht. Ich fahre erstmal nach Hause und das muss alles abgesprochen werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe nie wieder was davon gehört. Später traf ich mal Meini. Und zwar, ja, der ja. hat ja unseren Radio Promoter gesagt, genau, Mensch, Meini, äh, wie war denn da? was ist denn mit den Songs geworden? Sagt er, ach Olaf, hör auf, die Songs wurden nie auf Deutsch aufgenommen, nie produziert. Dieter Bohlen hat wahrscheinlich gesagt, Leute, der Text ist einfach mega scheiße. Oh.
1: <lacht> Klang kann gar nicht sein. so bei der Ankündigung, PS, ich komme später. <lacht> <lacht> nee, der Text war wirklich scheiße. <lacht> Darfst du hier alles sagen, lass Kann alles ich sagen.
2: Genau. Aber Wahnsinn, was du alles so erlebt hast und wie die Wege dann noch immer sich zusammenführen oder eben Absolut. auch nicht. Ne? Das war ja für dich auch wirklich eine Hürde, weil du warst ja in der DDR. genau, Quasi immer und bis 89 war das ja natürlich schwierig. Richtig, ja. So also für allem. mich war
0: es im Osten natürlich, ich hatte meine Familie, meine Freunde da. Ich bin auch nie auf die Idee gekommen abzuhauen. Also für mich war das klar, ich lege halt in Dresden, mach mein Ding und mein größtes Ziel war es, irgendwie vielleicht mal nach Westdeutschland zu fahren. Mhm. Vielleicht sogar mit der Band, äh, wie andere Künstler wie Pudis, die schon mhm silly damals große Erfolge feiern konnten, dass ich natürlich vielleicht die Gelegenheit habe, auch das machen zu können.
1: Naja, Und jetzt hast du sie. Endlich, genau. Gott sei Dank, irgendwann als da. Deutschland <lacht> gesamt wieder war. Und das Lustige ja. ist, man sieht in deinem Buch auch sehr viele Bilder und auf einem ja. siehst du ein bisschen aus wie Florian Silbereisen. Tatsächlich? Also Florian Florian könnte quasi an dir sehen, wie es dann ein bisschen wird. Wenn ich bin er, der große Bruder. Ja, voll toll, wenn er älter wird. Das ist doch schön, siehst du. Man muss einfach, es ist wirklich so hier bei der Fernsehaufgabe. Und Carmen
2: Nevel in ganz ja. Ah, der hätte ich nicht ja.
1: erkannt. Ja, nee. da, ja nee. mit, mit Jürgen Karnay, glaube ich, das ja war genau, damals genau. in der Sendung Aber komm, musst du selbst sagen, ein bisschen wie Florian siehst du schon aus. Ja, na, er trägt nicht so farbenfroh wie ich. Ah, früher schon. früher, früher, früher schon. schon Er kriegt heute noch Briefe von, von Zuschauerinnen und Zuschauern, dass es früher schöner war mit langen ah, Haaren und bunten Anzügen. Okay.
0: <lacht> ja ja Nee, bei dieser Sache, weil du das Foto gerade hast, war auch eine schöne Geschichte. Da war ich natürlich, äh, ich komme ja aus Dresden und wir sprechen ja einen tollen Dialekt, unser Sächsisch, worauf ich natürlich sehr stolz bin, klar. Aber wer will schon so einen Liebhaber, so einen Loverboy oder was weiß ich haben, der nur Sächsisch spricht, meine Guts. Und dadurch hatte ich natürlich immer meine Sorge, oh Gott, hoffentlich muss ich hier nichts erzählen. Ich komme zum Singen, aber lasst mich aus den Interviews raus. ne Und Jürgen Kanay war ein toller Moderator oder ist ein toller Moderator. Und er hat damals die Sendung äh, Bong moderiert, das war unsere ZDF oder Ost-Hit-Parade sozusagen. Und wenn man wiedergewählt wurde in die nächste Sendung, musste man natürlich auch ein Interview geben. Und,
2: nein. und, ich, und,
0: ich, und ich hatte das Glück, aber auch das Pech, ich wurde wiedergewählt. Ja. Und ich weiß noch, als ich im Auto damals die Autobahn von Dresden nach Berlin gefahren bin, habe ich nur gehofft, Oh Gott, hoffentlich geht dieser Kelch an mir vorüber und ich muss nicht reden. Und Jürgen sagte so und so auf der Bühne: "Mensch Olaf, und toll und ja und wie geht's dir denn so?" Und ich so im feinsten Sächsisch: "Nur ich bin mit meinem Tourneeprogramm unterwegs." <lacht>
2: nein. Und hast du nachher gedacht, Mist.
0: Also <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, mit meinem Sex, ich war das Verrückte, ich hatte ja damals einen Nachwuchspreis bekommen. Und da wurde ich ausgezeichnet und wurde, äh, hab Gesangsunterricht bekommen, Klavierunterricht, beziehungsweise Gitarrenunterricht und Sprecherziehung. Hm. Und meine hm. Lehrerin in Sprecherziehung, zu ihr bin ich dann zwei, dreimal hin und hab dann gefragt, sagen Sie mal, was wollen sie denn von mir? Ich spreche doch totales Hochdeutsch.
1: Ah, und dann hat sie dich aufgenommen, oder? Und, und dann, dann hat sie, sie mir was
0: vorgespielt. Ja. Und dachte ich, oh, das klingt doch ein
1: bisschen. Das klingt nicht Hochdeutsch. <lacht> gar nicht so wie in meinem Ohr. Ja, das ist genau. lustig. Was
0: redet ihr alle? Aber, ist das
1: bei aber dir? jetzt hört man es nicht mehr. Nee. Ach, doch, das natürlich. Den ja, ja,
0: Einschlag hört man, Logisch, das genau. ist okay. Ich aber finde aber, es ist immer wichtig, wo man sich im Herzen auch wohlfühlt. Und wenn ich mich verstellen würde oder sonst wie gestellst sprechen würde, ich glaube, dann wäre ich nicht mehr ich.
1: Das nee, stimmt. Das aber beim schwierig. Singen hört man es nicht. Und das wollen wir jetzt Komischerweise hören. nie. Und ja.
2: lieber Olaf, wir haben jetzt eine Biografie von dir. Wir haben das Beste musikalisch auch. Gibt es denn Dinge so, wenn du zurückblickst auf die fast 40 Jahre, mhm. Dinge, die du im Nachgang irgendwie bereust oder wo du sagst, Mensch, das hätte ich gern anders gemacht damals oder um sowas oder also, bereust du eh
0: nichts? Komischerweise, ich glaube, die, selbst die Fehler und die ich natürlich auch, zu denen ich stehe, die man vielleicht irgendwann mal gemacht hat, wo ist man falsch abgebogen? Ne? Das gibt ja so gewisse Dinge im Leben, wo man sagt, Mensch, wäre vielleicht ein besserer Weg gewesen, hätte ich mich vielleicht anders beraten lassen sollen oder, aber beruflich gesehen sind natürlich Dinge, die man immer nie weiß, wie wäre was geworden, aber unterm Strich, Fehler, die man macht, daraus lernt man und ich glaube, dazu muss man einfach stehen. Also ich würde wirklich tatsächlich... Mein Leben noch mal so leben.
1: Ja, und Marianne Rosenberg ist auch sehr schlau. Die hat gesagt, ich müsste ja das Ergebnis des zweiten Weges Ge schon kennen, ja. um zu wissen, Eben. ob er besser gewesen wäre. Ja. Was hätte das genutzt? Ich wäre die bei Dieter Bohlen unter Vertrag. So, er no, müsste ihn jetzt fahren. Ja. Ja. Wäre jetzt Fahrer bei Dieter Bohlen? Richtig, oder bei DSDS-Kabelträger. Man weiß es immer nicht man so genau, wo nicht. man dann landet bei dem. Eben. Aber hast du tatsächlich in deinem Leben, ähm, auch so im Privaten, denkst du, du hast manchmal was verpasst, weil du vielleicht in Momenten zu karriereorientiert gewesen bist? Absolut, sicherlich. Es gibt so Phasen natürlich im Leben, da hat man... Also ich erinnere mich
0: damals mit meinem Manager, wenn ich unterwegs war, mit meinem Happy, Wir waren natürlich <lacht> beruflich unterwegs ohne Ende. Und hm. ich glaube, ich war so gerade in diesen Zeiten... Karrierestart, dann äh, mit der Band meines Papas. Nebenbei habe ich noch solistisch schon angefangen, Musik zu machen und wir waren fast täglich unterwegs. Also es waren wahnsinnig. Ich war so mit der meist gebuchte Ost act sozusagen Deutschlands und wir waren wahnsinnig unterwegs. Wir waren sehr, sehr fleißig, Gott sei Dank. Natürlich haben wir dadurch auch ein bisschen was zur Seite packen können, was mhm. ja auch wichtig war. Aber einfach so Dinge, wo ich sage, Mensch, da ist vielleicht so ein bisschen Privatleben auf der Strecke geblieben. Und das sind so Sachen, wo ich mir sage, sicherlich ist daran auch meine erste Ehe mhm. äh, kaputt kaputtgekommen. Gang, glaube ich, dass das einfach sehr karriereorientiert war. Und ich hatte mir schon damals einen großen Wunsch erfüllt. Vor 23 Jahren jetzt, mittlerweile habe ich mir ein zweites Zuhause auf Mallorca geschaffen. Mhm. Aber diese ständige Pendelei, ich bin ja stellenweise manchmal zwei, dreimal hin und her geflogen, das war schon irre. Und da ist viel, viel vom Privaten draufgegangen.
2: Aber auf Mallorca wohnst du ja immer noch Immer jetzt, noch ne?
0: Genieße die Zeit auch sehr. Und Aber ich jetzt glaube, bist du mehr auf der Insel. Ganz unterschiedlich. Aber das Schöne ist, dass meine Frau Julia, meine jetzige Frau, mhm. das klingt verrückt, meine auch bleibende Frau, <lacht> ganz, ganz lange. Ja, hoffentlich. Sie wird mir fehlen, wenn sie irgendwann... <lacht> Spaß, natürlich. Nicht, und wir genießen das sehr und sie achtet darauf, dass wir auch das, die Zeit dann nutzen, wenn wir selbst beruflich unterwegs sind, dass wir einfach was für uns tun, was machen. Mhm. Dass man nicht alles auf der Strecke bleibt, dass man nur über das Berufliche spricht, sondern eben halt einfach mal einen Tag dranhängt, mal ein Wellness hängt Oder wenn wir an die Ostsee fahren, dass wir da Fischbrötchen essen oder Fisch essen. Also einfach so Dinge, damit das Leben lebenswert
2: ist. Ja und ein bisschen geplant wahrscheinlich, wenn ihr dann eben von Mallorca mal hier seid, dass ihr dann eben nicht rein raus so genau. fliegen, fliegen sondern eben noch ein bisschen alles verbindet eben. miteinander.
0: Richtig, ja genau. Und also der Beruf steht nicht mehr ganz so im Vordergrund, im Fokus, wo man sagt, man muss unbedingt das erreichen mhm. und das erreichen. Ich glaube, viele Dinge ergeben sich im Leben von selbst. Man darf nicht allen hinterherrennen, weil dann kann man sich irgendwo auch verlieren.
1: Ja, einfach mal sein. Das ist auch wichtig. Genau. Und ich glaube, ich
0: sage immer, die Leute, die dich haben wollen, die finden dich. Also das ist einfach das, so.
1: Das ist, das ist korrekt. Im Lauf deiner Karriere. Jetzt hast du ja so ein relatives Zaubermann-Image, ne? Aber... <lacht> Es gibt ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie dann dem Alkohol verfallen, den Drogen verfallen, irgendwie wahnsinnig aus der Bahn geraten. Wie hast du es geschafft? Oder war, bist du aus der Bahn geraten? Man hm. hat es nicht mitgekriegt.
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich bin schon immer <lacht> ziemlich straight. Ich habe äh, hab ein gesundes äh, Privatleben, wo ich mich sehr, sehr geborgen fühle mit Freunden. Ich habe zum Beispiel einen Schulfreund, mit dem ich schon seit äh, jetzt mittlerweile über 50 Jahren befreundet <lacht> bin. Und wenn man sich dann immer wieder sieht. Also das sind so Bahnen über das Leben, wo ich glaube, ich bin so ziemlich geerdet.
2: Toll. Also nie irgendwie. Wie mal abgedriftet, mal falsch so abgehoben, richtig,
0: kurzzeitig. <lacht> Sicherlich, aber <lacht> so im... richtig nicht, aber so ein bisschen.
1: <lacht> genau so ein bisschen so
0: genau. Und ich glaube, das schätzen auch meine meine Fans an mir, dass man halt einfach mit mir reden kann. Ich jemand bin, der natürlich auch das Herz irgendwo auf der Zunge dreht. Und ich möchte niemanden beleidigen, weil es gibt auch keinen Grund dafür. Ich freue mich auch mit anderen, mit meinen Kollegen über die Erfolge, was man so hat, weil man einfach gemeinsam, gerade in unserem Schlager, dass wir gemeinsam so eine tolle ja,
1: Ausstrahlung haben, eine gesunde Ausstrahlung und geerdet sind, das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, das hört man dabei tatsächlich Oftmals eher von der älteren Generation des Schlagers als von der neueren. Weil die neue naja. ist immer, wir kommen, wir gehen, tschüss, äh, was machst du? So was hast du? Ja, ich, also ich den. glaube, es
0: ist natürlich alles sehr kurzweilig. Ich mhm. weiß gar nicht, ob es noch so eine Karrieren wie Bernd Glüwe oder Jürgen Markus und mhm. wen wir so alles aus diesen Zeiten haben, Rex Gildo, ob man und ich habe ja glücklicherweise auch die Leute alle noch persönlich ja, kennenlernen dürfen. Auch so also, Roy Black selbst, habe ich Voll. 1990 damals bei der Verleihung der goldenen Stimmgabel persönlich noch kennenlernen dürfen. Also, das sind so ä, Dinge, die ich im Herzen trage, die mir wichtig sind und. Freundschaften, die auch daraus entstanden sind. Und ich weiß nicht, es also ich habe natürlich auch Kontakt zu neueren Kollegen, tolle wie Tim Peters zum Beispiel, mit dem ich auch gemeinsam Stimmt. produziert habe, mhm. einige Sachen und Daniel Sommer und also diese neue, junge, frische Generation, freue ich mich sehr und da ist einfach so der Punkt, wo ich sage, Mensch Leute, haltet eure Sachen zusammen, macht euren Weg, ja. verliert aber nicht die Basis aus den Köpfen, weil die Musik ist das eine, das Leben ist das andere und man weiß nie, was kommt im Leben.
2: Ja, ja. und jetzt ist alles so schnell, lebe auch durch das Streaming, Eben. durch die wenigen Sendungen auch so,
0: da hat sich auch das Publikum verändert. Also ja. die Menschen, glaube ich, haben sich verändert durch die letzten Jahre. Ja. Auch Corona war sicherlich sehr, mhm. sehr schädlich für alles. Und die Leute haben sich an gewisse Dinge gewöhnt. Viele wollen alles <lacht> umsonst haben. Ja, also ja, total. Ja, total. manchmal bringt man ein neues Album raus und sagt, oh, das ist toll. Wann kommt das neue Album? Wo du ja, sagst, genau. oh, Leute, Leute ist das. doch gerade
1: da. Das ist doch doch Roland Kaiser hat was sehr schlaues letztens gesagt. Er hat gesagt: Entweder bist du heutzutage schon sehr berühmt, dann mhm. bist du sehr berühmt. Ja. Aber wenn du dahin willst, aus der gleichen Sache, Stimmt. wo die Leute, die schon berühmt sind, ja. ist ist wahnsinnig schwer. Genau, also das, ich stelle das
0: immer wieder fest, auch bei meinen Veranstaltungen und davon lebe ich ja in erster Linie, weil ich live unterwegs bin und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich mir über die vielen Jahre so eine Basis schaffen mhm. konnte, wo Veranstalter wissen, okay Olaf, du warst schon mal vor acht Jahren bei uns, vor fünf Jahren bei uns, wir buchen dich ich wieder. Also dadurch mhm. ist so eine gesunde Atmosphäre da, wo der Kampf nicht ganz so groß mhm. ist. Also ich weiß schon, dass es für viele junge Kollegen ganz, ganz schwer ist, Geld zu verdienen
2: draußen. Mhm. Mhm. Ja, ist wirklich so. Und ne?
1: wenn du im TV stattfindest, heißt noch lange nicht, dass du auch live spielen darfst. Das ist ja ein nee. großer, großer Gap inzwischen. Und also du groß. musst Geld mitbringen, damit du die Kosten tragen darfst. Ja. ja, es hat sich geändert. Ist mittlerweile ja. auch so. Ja. Ja, ist das auch ein Kapitel in deinem Buch? Sonst in Band 2. Genau. Ja, also aber,
2: aber bevor wir dich jetzt gleich ähm, nach Hause quasi entlassen, lieber Olaf, mhm. eins wollen wir abschließend nochmal klären. Wenn man jetzt so hat, dein Buch, dann das Beste. Das ja. klingt ja alles so wie, ich werde jetzt 60 und Abschied, aber es hast du ja am Anfang gesagt, du hast ja. noch Lust und es wird auch noch neue Musik geben und du richtig. sagst jetzt nicht, so jetzt habe ich alles äh, hier nochmal rausgelassen, jetzt ist Schluss. Nee,
0: das ist richtig. Also für mich war das Buch wirklich so ein Punkt, wo ich sagte, okay, das ist so auch so ein Dankeschön an meine Fans, weil oftmals mhm. bei vielen Jubiläen, die ich gefeiert hatte damals auch, mit Johnny Logan zu meinem 30-jährigen Bühnenjubiläum. Ja, und so.
1: Johnny, guter genau. Mann. Das
0: waren alles Dinge, wo ich gesagt habe, okay, die Fans kommen zu mir und sagen, Mensch Olaf, du erzählst doch immer die eine oder andere Geschichte auf der Bühne zwischen deinen Songs und was hast du erlebt und was ist passiert und deine Eltern sind verstorben. Wie war das da? Also wie waren mhm. also diese Wege? Und das wollte ich einfach mal irgendwann zum Besten geben, diese Geschichten. Und auch mein Manager von damals hat zu mir gesagt, Olaf, schreib mal, immer die Dinge auf, die wir so erleben im Laufe ja. unserer Zeit. Und vergisst das, man damit sich, du, ne? ja, und Weil man hat auch eine völlig andere Wahrnehmung mhm. zur Wahrheit. Was ist wirklich gewesen? Wie ja. sind die Zeitabläufe <lacht> gewesen? Und das war einfach mal fällig. Und ich bin sehr froh, dass man mich mehr oder weniger überredet hat, das Buch zu schreiben. Und jetzt, wenn ich so lese, ich muss selber immer schmunzeln.
1: Sehr, <lacht> sehr gut. Das ist das allerbeste. Genau. Wenn man selbst über sich lachen kann, wenn man, ich glaube, das macht auch dein Zauber aus. Das einfach dieses gut Gelaunte, über sich selbst nicht so ernst nehmen und Danke. einfach sagen, hey, ich, ich bin, wer ich bin und mache das was mir Spaß macht und Gott sei Dank seid ihr mit auf dem Weg. Genau. Und
0: ich habe auch in dem Buch zum Beispiel auch sowas erwähnt, dass ich immer wusste, wo ich gesagt habe, Mensch Leute, es gibt tausende von tollen Sängern. Ich war auch schon damals in meinen Anfangszeiten, habe ich wunderbare Kapellensänger, also mhm. Bandsänger erlebt, wo ich immer sagte, oh Gott, so toll möchte ich mal singen. Und mir war immer bewusst, auch wenn ich in der und der Fernsehsendung war, ich bin nicht nur da, weil ich so eine tolle Stimme habe <lacht> oder so ein Teller Hecht bin, sondern das Gesamtpaket muss stimmen. Ja. Die Wirkung muss da sein und ich glaube, das macht Karrieren aus. Ja.
2: Und deine hält ja schon eine ganze Weile ja. 40 50 Jahre. Jahre, mein Gott. Wir sagen äh, Dankeschön, gratulieren nicht äh, vorträglich. Das bringt ja sehr viel Unglücke. Also deswegen sagen wir einfach dann morgen nochmal Happy Birthday. Genau. Dir persönlich per Handy. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, einen Tag vor deinem Geburtstag.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und Julian, ich muss dich sowieso nochmal drücken. Alles Liebe, alles Gute oh, zum Geburtstag. Geschön. mein Dankeschön, vielen Dank. Toi, freu, toi, toi. Dank. Auf Tschüss. die nächsten 35. Ja. <lacht>
2: Dankeschön. An Olaf Berger, also ein Mann, den ich jetzt so lange schon kenne, wirklich. Es ist einfach ein großartiger Künstler. Und der wird auch nicht, der bleibt auch immer gut aussehen. Das ist unfassbar, ja, bei weil ja, ihm.
1: Ich glaube, die Sonne Mallorcas tut ja. da ein Übriges. Ja, und das Liebesglück, was er auch hat. Sie war ja mit dabei, seine Frau im Hintergrund. Ja. Also, die sind wirklich entzückend, die zwei. Ja,
2: das ist so ein George Clooney-Verschnitt, muss man sagen, Olaf Berger. Ah, okay, no? okay. Also, so also ein bisschen, ja.
1: Ja, wenn ihr das auch findet, dann schreibt uns das doch gerne mal <lacht> kostenlos über die Schlagerplanet Radio App. Die gibt es in jedem App Store eures Vertrauens. Da ist dann ein Briefumschlag und dann könnt ihr alles, was was ihr schon immer uns wissen lassen wolltet und schreiben.
2: Genau, und wir sind zurück in einer Woche. Da gibt es das große Best-of. Wir freuen uns, wenn ihr dann alle wieder mit dabei seid. Bis dann, ciao.
0: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com.